0: 接下来到新一期的多说一点。我是小李，我是小宝，我是挂。差点忘了怎么自我介绍了呢？我感觉你可能不是忘了怎么做自我介绍，就是你连话筒怎么用都不太记得了。反正你会用就行了。<笑>好的，就是你这就是难为我们这些后期做剪辑的，你知道吧？加油！<笑><笑>这段这段一定不要剪，没,要剪没法剪。<笑><笑>好的，观众哎，不是观众。<笑>你自己也忘了怎么开头了，还好意思春晚主持啊？观众，<笑>小李肯定想看春晚很久
1: 了，迫<对>不及
0: 待想过年了吧？我们一看，上一次节目上线是十二月十六号，已经真正哦，真的一个多月之前了，哦的哦嗯、是的，嗯。然后再一看，马上一眨眼就要到春节了，是。大家对春节都有什么印象呢？嗯，没有什么印象，象<笑>。什么什么什么什么什么印象？<笑>这这我记忆黑洞，你知道吗？时间黑洞和记忆黑洞、嗯。我觉得你这是一个很没有必要的问题，<笑>
1: 对，一个很没有必要的问题，就好像一场很没有必要的
0: 春晚<笑>过不去了。哎，你说春节回家，啊、我把这电影放给我爸妈看一遍，他们会有什么样的感觉？<笑>应该满头毛线，根本不知道你在笑什么吧？没有，关不能逃过这一个非常没有必要的问题，就是笼统的来说，你对春节的印象是什么
1: ？啊、呃，有点割裂，在。小的时候对春节印象就真的是热闹、欢快、开心，然后吃吃吃，很盼望我妈他们单位发的旺仔大礼包。你们小时候吃过旺仔大礼包吧？哦，
0: 吃过，我超喜欢的，嗯、超喜欢的。<对>而且每个人都有吃旺仔大礼包的特定顺序，对不对？对。啊，你们的顺序是什么？<笑>我小李的表情是那种啊，我没有，<笑>我有，有，不是，我有一种，嗯，大家应该都跟我一样吧？然后你说。各自都有各自的顺序的时候，我就是有一点困惑。我说，嗯，大家还有不一样的选择吗？哦，小李的世界观就是大家都应该都跟他一样，<笑>对，就是非常霸道的一种世界观。哎嗯、那那我我不太记得了，但我反正。那个最普通的饼干是我我,我最先吃的。什么是最普通的？怎么了？你你你是你是代表是哪个饼干吗？<笑>真的就是那个长条状的，<笑>那个叫什么？米饼，哦、米饼就是最先吃的，对、啊，最常见。鲜贝是长条状的哦，鲜贝哦，那对对，鲜贝是长条状的，嗯啊、哦，米饼比较好吃，然后我会往后留。<笑>哦，所以你是爱先吃最常见的，然后把好吃的往后放的人。对，但最常见的我也不会完全吃完，然后我就会开始点状的，然后开始尝后面的东西，并且回到回到鲜贝
1: 。我只吃两个东西，一个是鲜贝上面的那个粉，还有那个雪饼上面那个一块一块一个糖霜，你知道吗？然后后面就是其实真正稍微有一丢丢营养价值的东西全被我扔了，我舔的全是味精和糖。
0: 哦，你会把那些饼扔掉啊？谁会？刚谁
1: 会吃我舔过的饼呢？你想一
0: 想，<笑>我刚才想问的就是那剩下的给谁？<笑>可能有人吃了，我
1: 不记得了
0: 。对，哎呦，哇，你们都没有提到海苔饼，在我那个年代大礼包里面没有这个东西。<笑><笑>我真的就是非常爱吃那个旺旺大礼包里面的海苔饼，还有、啊、就给你下单，还有还有,还有小小酥哦，小小酥好吃。但由于我在南方嘛，所以小小酥打开了不吃完就会很快就不酥了。Uh,
1: 小小潮，
0: 对。但是在北京，真的就是小小酥打开不吃完是会变得更酥的。对，就是我说，在北京，如果你有一包薯片，然后觉得哇塞有一点软了，你就把它打开放在空气当中，<笑>第二天它就脆了。
1: 我觉得你这个思路是一个思路，可以让南方买不起干燥剂的朋友们多买几包薯片，在家打开，然后那个水分就能被吸掉了
0: 。<笑>好贵好贵的干燥剂啊，真的是。除了就是旺旺大礼包，嗯、对，还有什么对春节的印象？喜之郎果冻，嗯、都是吃啊！哦、你要不把吃排完先啊？如果每一样我们都回忆一遍
1: ，没有没有任何食品商给我们打广告啊！真的只是突然想起来，嗯、然后就觉得春节好像留给我幸福的印象就是吃，一家人一起看春晚。然后随着家里人走的越来越多，嗯、越来越多，然后也就没啥人看电视了。嗯,嗯，就觉得越长大越割裂，人越少，然后后面就有一部分人去海南了。然后像我姥姥快九十岁，嗯、她走不了，她今年九十嘛，然后她就在北京待着，然后大家就陪着她，你就觉得家里人超级少，然后说话都带回音，恨不
0: 得就没有什么年味儿了，哦、没有年味儿了，确实没什么年味儿，但我觉得就年味儿从来不是一个我很怀念的东西，记忆当中肯定会给她留一留一个位置，就回想起来小时候事儿，但我就一点都不怀念以前过年，首先我家乡在长沙，小时候是可以放烟花的。嗯，现在好像不让放了哈，嗯、但小时候放烟花那个时候的烟花质量应该比较差，烟非常重。嗯，然后三十晚上基本上我和我爸妈都如临大敌，就是知道 OK 外面外面放放烟花，哦、但是就得把我那个关起来，然后甚至就是门窗都要塞上湿毛巾来堵塞那些那些烟雾的入侵。嗯、对，然后不然的话我我一闻然后。就整个人就不好了，我就会犯哮喘啊什么的，嗯、所以就那个时候就是就是家里面有好几年应该都是三十晚上如临大敌，就千万就是别别让我吸着那个烟花的味道。春晚小时候春晚还是有点好看的哈，对，有、嗯、赵本山、嗯，是的，嗯，但是现在你再去看也就那样啊，就不知道啊，这我觉得不一定是春晚水平下降了或者是怎么着，就真的就是大家的生活方式变了吧，嗯嗯，嗯审美趣味也变了，嗯。所以就我觉得那都是真的，就是记忆当中很久远的一块东西。然后我的记忆应该是永远会为那块东西留一个位置的。但是我一点都不想回去再打开它，然后再如数家珍的一件件的搬出来， uh, 然后还期待回到那一年的某个时光里去。我是从来不会这么想的。嗯、mm ， hmm. 而且我就说，哎呀，长大了以后春节对我来说就是时间和什么的黑洞，记忆的黑洞。对啊，时间的黑洞就是到春节回家的时候，那几天真的就是没有任何事情，然后就。太奇怪了，时间变得非常的缓慢。我不知道你们有没有这种感觉，就是回到家之后，不知道为什么七八点晚上吃完饭七八点就会开始困。你平时根本就不会这样子，平时你就觉得晚上七八点生活终于开始了。<笑><笑>然后在家里的时候，那个感觉太奇怪了，七八点昏昏欲睡，就觉得嗯、呃，同时你内心就会有一种非常的不甘心的感觉，就就好像一瞬间跟爸爸妈妈一起过上了退休生活一样，而且就是是你不喜欢的那种退休生活。天哪，不知道为什么，我听完了以后觉得特
1: 别的憧憬。
0: <笑><笑>你是想退休是不是？没有，因为过二最近都是二十四小时 stand by，、啊、然后就特别想有那种七八点钟就可以昏昏欲睡的时间的我。听上
1: 去我觉得简直是美梦。
0: 然后除了他是那个时间的黑洞之外，对于我来说哈，然后他还有记忆上的黑洞，是因为其实我我家已经很多年没有正经过春节了，嗯哼，就会喜欢在春节的时候出去玩啊、嗯、或者干嘛，然后就全家也不看春晚，嗯，没有任何感觉。我记得有一年我们我们家大年三十晚上在以色列，导游问我们要不要给我们找家中餐馆，他们家电视可能还能收到中央一，我们说不要，啊，而、就、这、是。所以你们家从来不算是那种在过春节的时候仪式感很重的家庭。不算，嗯，哦、小时候就因为我的身体的问题啊，嗯、和各种问题吧，就没没有建立起很强的这种仪式感的感觉，嗯、呃，长大了之后就更无所谓了。我们家的话，小的时候其实还是挺有仪式感的，因为当时我们在重庆，就是我爸妈买了重庆的第一，就是应该是最第一批的商品房，品房嗯，对，然后那个时候就是房子其实已经比较大了，就一百一百多个平方，那个时候就是春节的时候就会。把家里面的这些所有的亲戚朋友们都叫过来，然后一起看电视。嗯、然后我爸会做两大桌菜，然后给所有的这些就是来的亲戚朋友们一起就是吃。吃完了之后就是继续看春晚。看完春晚就是打扑克的打扑克，然后打麻将打麻将。然后这一晚上大家绝对都是一起通宵过的。<但还 S 2> 然后真的挺开心的。嗯、对，然后小朋友在干什么？呢？小朋友就是会在旁边打气球，因为我们那个时候已经不能放鞭炮了。啊、嗯，对。然后我们就在旁边打气球，然后你的意思是把气球扎破吗？不是扎破，就是把气球吹起来啊，用气筒打起来。哦、对，用气筒打起来，就放在一个家里面的一个角落。哦、然后我还记得我们家会用一个那个小黑板儿，把那个角落给围起来，哦、然后就可以。有好多好多的气球，嗯，然后为什么要这么做呢？就等到十二点的时候，所有人、哦、对，就会把那个黑板一放开，开<心>然后全家人都在里面踩气球，然后里面我们会有比较坏的操作，就是我们会在里面放一两个水气球，
1: <笑>哦，然、哦、后是那种小的时候。专门玩那叫欢乐球
0: ，对吗？小个的气球，对对对，嗯、小个的那种。嗯、然后就是会坏人家，就看谁踩到水气球，就大概是这样。哎，这大家族里面的游戏，我们家族也有，但是我参与的非常少，因为你身体不好。对我是个好扫兴的小东西啊，哥哥<笑><笑>们，然后通宵打坦克大战什么都很开心啊，嗯、但是我都没有参与过。反正大概吧，就是我对年。相聚这个概念应该就是最初形成，其实就是那个时候。嗯。然后，但是的的确确，就像郭儿说的，嗯、就慢慢慢慢的，也不知道为什么，大家好像就不会在除夕那一天一大家子的人聚在一起。好像尤其，其实是因为我爷爷奶奶走了之后，对，哎、对然后好像大家庭就散了。散了。嗯。嗯然后，要不然就是可能我爸组织大家在一起，然后要不然就是我小姑就特别。别、哎、你你在法国的时候有回来过年吗？没有，八年都没有回来过年过。没有。那确实，我觉得就是可以戒断了，你知道吗？就<笑>我也没有回来，我也没有回来过年。嗯,嗯，但是那个时候过年，我觉得就是中国的同学在一起还是会聚聚，就是每个人出一道菜，嗯、对吧？对还是就是再怎么着也得看一下，就是春,花花春晚、春节联欢晚会。对，呃、对但现在春晚可真难看，<我>就是我觉得春晚已经变成了另外一种形式的东西了。怎么说呢？以前大家就聚在这里看好玩的东西，嗯，它可以凑。不说一年哈，凑凑个小半年的这个讨论的素材都没有什么问题。嗯、但现在它已经变成凑大家半年的吐槽的素材了。嗯。全国人民吐槽嘛，或者至少就是我认识的人们在吐槽，已经变成了一件挺好玩的事情。而且就现在，就是你不看的话，你都没有办法参与大家的吐槽；你不看的话，你都看不懂热搜是啥。是的，哎，我怎么有一种相反的感觉？就是我感觉以前春节联欢晚会是引领潮流的东西，但现在就是它全部都是用的咱已经旧梗。对对对，对，但是吐槽它会形成新梗，你要能看懂新梗，你得去看那个被吐槽对象啊。是呢，是呢，这个是确实的，我就觉得、哦、我,我也我也我也觉得不遗憾，因为我就是我连网都不上了，我不需要看得懂心梗，谢谢。听起来真的是一个疲惫的每天都在上班的中年人会说出来的话呢。<笑>我上不上班，我都不想上班了。是互联网对你做了什么吗？<笑><笑><笑>我们其实不是要来了聊春节的，<笑><对>上来就问了一个春节，结果对呀、啊，就是主持的这个叫什么已经不熟练了，<笑>他主持不熟练，了，真的<笑>就没有从最精准的那个问题切入今天的谈话，可拉倒吧。没有，其实今天想聊的就是因为马上到春节了嘛，然后如无意外，大家都肯定还是会回家跟自己的父母过这一个节日，嗯嗯、然后其实我觉得这对很多。呃，我们这一辈人来说是一个不小的挑战。今年你的挑战尤其是特别，<笑>对我今年的挑战非常的特别。就是如果听了我们上一期节目的朋友呢，大概就知道小李的爸爸就是被查出来了，呃，那个癌症晚期，嗯、然后已经全身多处转移，包括有脑转。然后今天来跟大家更新一下，<笑><笑>更新一下这件事情，就是嗯、呃，爸爸已经在十二月。二十六号的时候已经去世了，嗯,嗯，哎呀，我本来觉得，哎、<呦>我本来觉得说起来没啥，嗯，默默默默，嗯但，但是也没有什么遗憾，当然遗憾很大，就这人是人生一个很大的遗憾，因为我觉得爸爸还很年轻，嗯，各位听众说一下，此处已经剪掉了五分钟的哭哭<笑>对,<笑>对，就是因为，嗯，当然一方面觉得很遗憾，是因为我觉得爸爸还很。年轻，然后，而且其实我工作这么久以后，我觉得我是从今年开始有一些新的计划，就是希望二零二三年开始，对，嗯、呃，二零二三年开始就有一些新的计划吧，就希望就是春节带爸爸妈妈出去玩，就以前都是自己在家里面嘛。刚刚也说了，就是说我们其实很多，因为爷爷奶奶走了之后，大家庭也不聚了，其实那个春节的感觉也淡了，所以今年就特别想带爸妈出去玩，然后就发生了这么一件事情，所以我自己觉得是非常遗憾的。然后，但是说没有什么遗憾呢，其实是因为觉得癌症很残酷，但是它也有它。温柔的一面就是他不是那种非常非常急性的心梗或者脑梗这样的疾病，就是他留给我和我爸他要说的话都说出来的这样的一个时间吧。就因为我跟我爸也不是那种会平时就互相说我爱你，我爱你这种。但我爸当时做了第一次化疗之后，其实我爸不是因为。癌症走的，他是因为癌症的那个治疗，呃，就因为并发的那个，对，因为他第一次，对对对，他当时第一次化疗完了之后，本来我们还很开心，因为他化疗没有特别激烈的反应，就是其他人化疗其实一般来说还是会反应挺大的。结果那天晚上他就突然一下就是肚子特别疼，后来就发现他肠穿孔了。像他这样的情况，其实完全没有办法做外科手术去把那个孔给补上，所以其实那个时候医生就跟我说，他说其实情况不太妙，因为你想肠穿孔了之后，就是肠子里面所有的那些脏东西都会漏到你的腹腔里面，最后可能就是感染之后，然后呃休克，然后就这么走了。所以其实那一刻开始，我就觉得我可能要跟我爸爸告别了。但是我也没有跟他说，然后我就说：“爸，其实还是有可能，就是你的那个肠子自己长，能自己长好。长好然后我们我们再努力一下。然后其实就这中间大概过了十几天吧。然后我爸有一天就跟我说，他说我觉得这次不行了。他当时打了胃管，其实就不太能够，就不太不能吃东西了。他打了胃管，嗯。嗯然后他就跟我说，他说我觉得这一次不行了。我说爸，你说啥不行了？”他就说，不管是挽救生命还是治愈疾病，他说我觉得这一次都不行了。然后他就开始跟我交代很多，嗯，比如说要我妈妈带去北京，他说你不要让你妈一个人待在重庆我们的家里面。我觉得我那个时候也挺搞笑的，我满脑子都只想问我爸一句话，我说我爸爸，我是不是让你觉得骄傲的女儿？摸摸头，摸摸头，我爸就说是你是，然后。然后我就跟我爸说：“我说爸，我爱你。”然后，然后我爸就双手捧起我的脸，他就说：“我也爱你。”然后有很多我觉得跟他以前没有说开的话，其实都在那最后他临终那几天都说开了。然后我爸就说他想要海葬，哎，比较自由。他爸很酷的，他爸要求海葬。<笑>对，就是我都不知道原来是可以海葬的。<笑>对他就是觉得要很自由吧，然后后来我就问他，我说：“爸爸有没有什么小物件你可以留给我的，然后让我看到就会想到你？”他说：“哎呀，你这个女娃子小家子气得很。<笑>”他说：“以后爸爸海葬了之后，你看到海就想到爸爸。<笑>”这一个多余月以来，我后来都觉得我自己快好了，因为其实。当然，我自己也很清楚，哪有可能那么快好？其实就是会在一些莫名其妙的时刻，你突然就开始想到他，然后你就会开始哭，就想到很多人生的遗憾等等吧。所以说，今年我的挑战会格外的大，就是过第一个没有爸爸的春节，然后呃，要带着我妈,妈吧，就其实，在跟妈妈要。过年这件事情之前呢，就已经把老妈接到了北京来，然后开始了两个人相处的非常亲密的二十四小时共处一个屋檐下的相处，已经很多年没有这样了吧？真的已经太多太多年，我十八岁离家之后就再也没有跟我妈妈单独单独这样待超过二十四小时。<独><笑>对，就是这真的是一个大挑战。然后就是一开始就是疯狂的吵架，就是我妈说啥。<笑>就我妈说啥，我都要反对她。然后我反对完她，我又特别特别的难过。我就觉得，嗯、那我妈也是失去了一个她的至亲至爱之人。就是我希望给他带来好的感受，但是其实我做不到。就是我就觉得我自己怎么那么容易对他着急生活？嗯、就同样的话或者同样的事儿，如果是别人做，我根本就不在意。但是我就觉得反倒是那种我对他的过分在意，让我嗯反应很大。嗯、对对，后来我就给了小李一个非常重要的金玉良言一般的这种建议，就叫做你就不能够左耳进右耳出吗？<笑>然后我就说啊，怎么左耳进右耳出啊？<笑>说像我一样，哎，这
1: 事情特别搞笑的部分是在于昨天晚上我找小李做 coach， 他跟他妈妈母女关系嘛，然后我是我跟我孩子的母女关系嘛。虽然就我孩子小到，其实我们两个还没有形成什么严肃正经的关系，关系但是是,我单方面是不严肃还
0: 是不正经
1: ？是我单方面严肃正经。<笑>然后小李，小李给小李真的是一个我不知道，我也没有，我只我只在小宝跟小李这儿做过 coach， 然后小李就显得特别的。反正把我这个问题解决很好，睿智
0: 。然后结果没想到今天他说出来问题跟我昨天晚上碰到问题一模一样。啊，你在跟嘟嘟的这个这个关系里面，怎么能够跟他和他妈的关系一样？他<笑>嘟嘟怼你了吗？<笑>没有吧？<笑>就是。过分在意，
1: 导致很多动作变形。对，是这样的。
0: 对，这很有趣，就是这就是涉及到了，就是说教练在教练别人的时候，就是全然的空杯状态。嗯、空杯状态的意思就是说，我就是一面镜子，我不是我，我只是照出我自己的这一位来访者，嗯、他刚刚讲的也所有的事情。嗯、所以那一刻，我根本没想到，没有联想到我跟我妈，嗯、<笑>我就只是在认认真真的听。罐儿在说什么，然后我把这些东西可能做一些总结和反馈给到罐儿，嗯、然后罐儿自己就悟了。主要是罐儿自己悟性太高，<对><笑>就是我就反正就跟妈妈相处吧，我就会觉得有的时候是真的是过于在意。以至于就是觉得完全揉不得一点点瑕疵，就是眼睛揉不得一点沙子。然后后来哪有沙子？<笑>想知道你跟你妈相处的时候哪<笑>有？为什么需要眼睛里面有沙子<笑>这种不是就是我就我就会觉得就是，<笑>比如说我妈完全做这件事情没有如我想象的话，我就会暴跳如雷。就尤其是她做的这件事情是对她身体没那么好的啊，哦、就比方说她不听你。或去医院什么的，对，然后就是我就会很生气，然后其实我觉得换一个人，我就好好跟他讲嘛。就是那一刻，我就是觉得，但凡社交我妈，然后我就是直接一跳三米高，嗯、<笑>直接炸炸是的，对，很有意思。但是就是自从听了小宝这个美妙的建议之后，<笑>我跟我妈妈的关系真的变得和谐了很多。对，就是教他了几招，嗯、叫做对对对，好好好。<笑><笑>然后还有就是给妈妈点赞，你真棒，你真棒。对，你不能说他你怎么不做，<笑>对，不能说你怎么不做，也不能说你做的不好。然后总之都是哇，你真是太棒了。嗯，下次再可以怎么样一点就更好了。我又想起来那个本杰明巴顿的那个电影，就是《本杰明巴顿奇事》嗯，就你会发现人老了之后，他更像一个小孩儿，就是你又反过来需要去。关照他，爱他，然后赞扬他，嗯、给他非常多的关注等等之类的。我妈觉得人在任何阶段都需要这些，只不过就是，比方说我人到中年，也不能指望这个世界上的谁，对吧？<笑>那就只好先收一收，<笑>但是我觉得需求一直都在，其实从来没有消失过。嗯、<对>是的，只是说幼年时期和老年时期可能要压制他的那个精力是没有的，对,对，或者能力是没有。对你一时半会儿觉得我就是小的时候你不需要对别人负责，嗯，然后老了之后就是你要负责人也长大了，反正现在也就无所谓了，就这种感觉、嗯。所以我觉得大家其实可以观察一下，如果你的妈妈或者你的爸爸特别喜欢碎碎念，就一直在说说说说说,说,说，他其实是在吸引你的注意力。对对对。<笑>嗯，没啦。然后我，所以我就想说，哎，我就想了解一下你们跟父母之间的相处是怎么样的。首先，你跟你妈现在的相处好一些了吗？你觉得好很多哇？就是这个改变怎么发生呢？就是好好好，对对对。但是就是<笑>对，然后我能感觉到就是你们也不吵了哈。但是就那你自己的感觉呢？就不吵就是很好的。OK， 我觉得没有人喜欢那种吵架的时候的紧张的感觉吧。就是有的人说我就喜欢吵架，因为吵架能解决问题。我说那你喜欢的是解决问题，而不是喜欢的是吵架，对对吧？然后我就觉得，就是尤其是我跟我妈吵架也不解决问题，那我肯定是不喜欢跟她吵的。然后而且现在我不跟她吵了之后，她就也挺好的。嗯，就比如说我跟她说她晚上打鼾，其实那个是会有那个睡眠呼吸暂停症，对那个风险。对，原来跟她说要去看。医生，他可我完全不听，他也很抗拒，然后你就很生气。对我现在跟他说，他还是那种，哎呀，我不想去看。然后，但是他会说，呃，我明天安排了什么什么，其中有一项就是去看。嗯哦， oh, 那说明他也做出了改变，<的>对，所以我就觉得我也不需要揪着他说，<对>为什么我当下跟你说的时候你就不答应我？你说一句你答应我有这么难吗？之前我跟他吵架就是这样，<笑>对，吵这种事情你觉得有<笑>有必要吗？就他去了不就完了吗？对,对，就是之前的台词是这样的，然后我现在就会说，好好好，你真棒，妈妈你真棒，就这种，嗯
1: ，我觉得因为是小李的爸爸的事情让你产生了焦虑吧？是
0: 。极大的焦虑，所以我就很好奇嘛，你们跟父母的相处都是丝滑吗？都是德芙巧克力吗？丝滑个屁，有丝也有滑
1: ，<笑>但是并没有丝滑。
0: <笑>丝是撕逼的丝吧？是的
1: ，丝什么不知道，反正是丝，肯定是要撕打。对，那滑呢？是滑走的滑吗？有滑走，有滑不出溜的滑，就是看看你怎么看父母。<笑>有的时候你需要用一些手段。特别逗，像打太极，就是你上手段的时候，嗯、可能你妈也在对你上手段，然后看谁的手段强硬一点吧，就这样
0: 。那你跟他们相处的感受，大多时候是怎样的一种感受？我觉得爹就可以忽略
1: 不说了吧。<笑><笑>就是不是每个人的爹都值得拿出来说，什么来说好的，没有没有，我我不是讨伐我爸，我爸是一个正常普通的中国男性。那么说到这儿，大家可能就都明白了，普通正常的中国男性到老年的样子啊，大家也应该都明白了，所以他没有什么可讨论的余地。我只能说，在我怀孕以后。首先，我明白了一件事情，就是我一直以为怀孕就非常艰难啊，那个艰难程度可能是我要达到，如果十分满分的话，我要给他八九分嗯，因为我不是呃妊娠糖尿病啊，然后包括有各种各样的去急诊吸氧，好，我已经忘记了当时有多难，但是哦，还有甲亢，就总之就是没有一件特别顺的事情，都还挺折磨的。但是当时我看到别人跟我说，是就是生是比起养来说，可能也就一两分吧。对，养可能有二百分，好好哦、我不信的。我说他们好弱，你都出来了嘛，一个生命怎么会难呢？我现在觉得二百分都是往小了说，我的两千分吧，可能。<哪><笑>就是昨天晚上我找小李做 coach 的议题，就是因为我觉得我太菜了，嗯、我没办法做一个好妈妈。然后我就反思，反观我跟我妈妈的关系，我就想，妈呀，做妈真的太难了。她可能当年也
0: 挺不容易的，嗯，真的，嗯、我觉得我们的爸妈都已经很好了，毕竟我们长成这样。<笑>对，听众朋友可没个概念，你长成那样，因为 <Yeah, yeah. S 2> 我还能在这儿录个音什么的，
1: 对吧？对，虽然有重度抑郁症，但还是在录音，对吧？就是，<笑><对><笑>就你会明白当年很多冲突和矛盾。当然他，他他确实，我觉得他没我做的好。我我现在不好说后面啊，反正前面可能我做的更好一点。但是他可能最大的问题来自于我爸真的很不给力，哦，就是父亲的缺位，然后导致了他一个人就是全部承担了养育这件事情。但养育这件事情的压力大到，我觉得养一个孩子每天的工作量是要比剧组多三倍的。哦，天哪！天，就是在我三十岁的时候，觉得世界上没有比下剧组更累的事情。然后到了三十三岁，我明白了啊，原来是养孩子比下三个剧组还要累。嗯，就下剧组每天。我至少还能睡四五个小时吧。养孩子，你只能每天睡三个小时
0: ，睡眠时间稀碎。你真的能属于你自己的睡眠时间就真的少之又少，太可怕了
1: 。对，我就觉得我跟我妈的关系蛮微妙的。<对>一部分你原谅了她，一部分你觉得诶、哎、她当年应该对你更好。然后她也是啊， uh、一部分觉得你这个妈妈做的很好，然后一部分又觉得你很焦虑，她也想帮你分担。然后一部分她又觉得当年她做的不够好。挺复杂的，但是我跟我爸完全没有这种关系。我爸每次都说：“<笑>啊，孩子好好玩，抱一抱，走。”就这样。<笑>就说一件特别逗的事儿吧。有一次，我爸就一直在，我就说我女儿很好，然后我爸就强调说：“我女儿比你女儿好
0: 。”哎，还挺可爱的、嗯
1: ，是很可爱。但是后来我问了他一个关键问题，我说：“是不是因为我三十多岁好养了，不用你养了？”<笑>我爸想了一会儿说：“说，嗯，对。
0: ”哎<笑>呀，何必问穿呢？是不是？或者你就说咱们对吧？固定变量。他三岁，我三岁的时候谁好一点？他们这种他就拉齐，嗯，所以说有的人他
1: 注定会得抑郁症，哎、<笑>不要老问不该问的问题，<笑>没有，<对>讨
0: 厌。<笑><笑>哇，真的太不容易了。反正每次听郭二说这个的时候，我就我的内心深处都在倒抽一口冷气。说老实，就是我就觉得不是我能够 handle 的复杂、嗯。对，而且我觉得母亲这个角色就是被赋予了太多神圣的光环。如果当一个母亲当得不够纯粹的时候，整个社会就会说你不是个好母亲。一个是整个社会说，还有一个我觉得很多人都有一种。这个不是在说我们当中的任何一个个人哈，我是在在感觉一个现象，就是我觉得至少我能感受到的这个社会上面，把非常多的人的心理问题、啊、都放到了原生家庭，然后放到了，尤其放到了跟母亲的这个关系上面，嗯、有非常非常多的这相关的讨论，致使每一个在这个时代生小朋友的妈妈，其实都在另外一个程度上面承担了很大的压力，就觉得说 ，OK， 我不能够做大家说的，尤其是我自己认为的那种不好的妈妈，嗯、我已经有过这样子。就是我身上很多问题，可能都是因为那个那个原因。我不能再让我的小孩这样，但是我就觉得，我真心觉得哈，就是这个，我就是说给官儿听的，包括说给我们自己听的。我刚才不是说我们都还好吗？嗯。我我们的父母都是第一次做父母，都能够把我们养成这样，我觉得 OK 了。因为哪有完美的，我们不是完美的小孩，那他们也不是完美的父母嘛，差不多得了。我就经常这么觉得
1: 。我是从什么时候开始产生怀疑的？就是小红书上每天都在教你如何做好父母。会教你，他说这是科学的育儿方法，如何给小孩建立安全感。呃，如果是浅层次的满足孩子，这样的孩子一定会养废。北大的专家告你，什么清华专家告你，就全都是这种东西。然后你要如何鼓励他，啊、你要如何表扬他，都要学，都要学。嗯，我才想这是门生意，他们要做早教课，我就想、啊、你谁呀、啊
0: ，你谁呀、啊，<笑>你为什么
1: 会？教育我怎么教育孩子？你的孩子是在哪儿呢？是当了美国总统还是怎么着？就是你为什么来在在这儿花钱让我花钱听你讲如何教育孩子呢？嗯、从此我开始对这个东西产生了怀疑，嗯、我才觉得如果将一切问题归结于原生家庭，好像是一种特别好的逃避方式
0: 。对呀、啊，对呀、啊。嗯我也得承认，就是确实有一些不经意的话，尤其是来自于父母的哈，然后会给小朋友带来一些影响。有些时候，真的你你说他影响你一辈子，可能性是存在的。在的但是我就觉得说，这个人类是无法消除这种可能性的。嗯，我有些时候会看到有一些人在帖子里面讲哈、啊，就讲自己这个心态，就是小时候怎么怎么样，怎么怎么样，怎么怎么样造成的。我一方面就觉得哈，好同情；，另外一方面，我就也觉得就是说 ，OK， 把一切都归结到原生家庭上面是一件特别轻松的事情。然后再同时说一下，我就就是说，任何一个要当妈妈的人看到这些话之后，他是不是还有勇气来做这件事情？嗯，我的感觉也特别复杂吧，我的感觉特别复杂。嗯、我我始终是觉得。第一就是不要把这个外界上面，就是其实作用在一个人身上的原因是特别复杂的，不要全部归结到一到两个人身上，嗯、我觉得这非常的不公平，不公平也不要、嗯、也不要归结到自己身上，因为现在有很多人不快乐就去说我、哦、我失去了快乐的能力，我说快乐好吧，就是不至于。<笑>我有时候特别想问问他们，马上把一百万搁到你眼前，你是不是马上会恢复快乐的能力？对啊，真的就是。然后另外一个，我就是真心觉得大家长大从来就不是一个可能完美的过程。然后，人无论年纪大还是年纪小，一定程度上，我不是不说绝对的，一定程度上都有选择权。同样的一句话，也许妈妈哪一句话说的不好，伤害了我，可是我是在一定程度上是可以选择把它变成是一个我一辈子的创伤，还是把它变成一个有一点不愉快的过去。甚至就有一些人可能把它变成一辈子的动力来 i 马斯克，我胡说的，胡说的，对，都是综合因素的。所以就哲学上面不是说有决定论嘛？好像一个人的一辈子就是外界各种因素加成，然后变成的。那一个人就没有任何的自由意志可以选择自己过什么样的人生。然后另外又是一个极端，就是绝对自由意志论，好像无论作用什么东西在你身上，你总是有能力可以把它变成一种正向的东西。我觉得这两边都太极端了
1: 。你知道现在造成一种什么现象？就是我们这种跟母情关系可能一般般的小孩，或者有所谓有创伤的小孩，有不愉快记忆的小孩，就会过度补偿。你会关注你小孩的一言一行，他今天少跟你笑了两秒，你都会觉得天哪，我是不是哪里做的不好？然后他今天的屎没有拉够，你也想我是不是哪里做的不好？<笑>屎没有拉够。那天我就跟老张说，我感觉我生了他以后，我像是来赎罪来的。嗯啊，我感觉我犯了天大的罪。哦、首先，我把他生在了一个这样的时代啊，病毒横行。然后那天特别讽刺的是，我翻了一下，就是我们有美国有一个给新生儿做记录的手册，说是长大送给小朋友。哦、然后有一条里面就是说他出生那一周的重大新闻。然后我一看，就是日本排核污水。<笑>然后那种愧疚就更加更加越、哎、<呦>越滚越大，越滚越大。然后每天我都在自责，我说天呐，我是不是干错了事情？我这么一意孤行，这么自私。想把她生下来，建立健康的母女关系。然后现在我焦虑成这个德性，然后矫枉过正以后，是不是虽然不会犯我妈妈的老的错误，但是我会变成一个不一样的坏妈妈？你就
0: 会，天哪
1: ！不断被这种东西攻击，<笑>然后人走到死胡同里就很难出来。所以你说好好的人谁去做 therapy 这种东西？然后我说我一定要找一个对内核强大的、稳定的 coach。然后我就去对他
0: ，他内核很非常强对，
1: 然后我就去找了小李，嗯，就是到这个程度上。还有一个观察特别有意思，就是我发现我自己特别敏感，我好像从小就是一个比较高敏的人啊。然后我妈妈是一个大条的女人，嗯、然后她属于那种、嗯、只要我痛快，其他人不痛快都行，我不在乎。<笑>就是她是一个吵遍天下没有输过的女人，就是她跟人吵架没有失败过。因为她做法律相关的嘛，她逻辑思维很清晰。然后呢，我就在看我自己和我的小朋友。我的小朋友是个精力巨旺盛的小孩，而且他需求很高。白天醒着的时候，你要一刻不停的陪着他互动，嗯，然后要做那种就是动作非常大的互动，否则他就会无聊的大喊大叫。我是一个精力巨差，<笑>就像电池快耗干了的那种老电池。给他
0: 买一个逗猫棒吧，就自动的那种
1: 。<笑>就是我，我就想，天生可能大家就不是一类人。嗯
0: 嗯，嗯即,便即便很有可能，母女，<就>都不是一类人。对对对，很有可能生出来就知道这样。哈哈太逗了！刚出生发现孩子跟我不是一类人，<笑>后来想想那么多
1: 类型，你们俩成为一种人的可能性挺小的还是真的？嗯、因为你挑老公，嗯、那你还是能自己挑的，这就是开盲盒，嗯、对吧？所以我我接受了，我我现在再倒回去想，我跟我妈哦，我也接受，因为我们不是一类人，嗯、所以相处起来有困难是挺正常。学员看上去就像一种绑架。如果没有血缘，我们俩肯定不会生活
0: 在一起，就是这种感觉。嗯，我觉得没有血缘，绝大部分人都不会生活在一起。对是的，是的。说回来个，刚刚就是郭二说到那个好妈妈的时候，嗯，然后我就其实很想问，究竟是谁来定义你是一个好妈妈呢？好棒的问题。但是我想到了一个有相关性但不直接回答这个问题的故事。你跟我一起经历的，有一次我们去吃牛肉火锅的时候，你记不记得旁边哦，有一位妈妈在那个吃潮汕牛肉锅的时候，给那个小孩全程辅导作业。对。然后我当时，他的爸就一直在旁边吃，<笑>对，而且就在他们辅导作业的过程当中，他爸还多点了两盘肉，嗯、非常沉默，他爸就是那种。只要他爸说话，他妈就叫他闭嘴。<笑><对>就是他爸说了两次话，第一个呢，就是小朋友实在答不出来，他爸就多嘴了一句，这不就是这个加上那个嘛？然后他妈就说你可给我闭嘴吧。然后他妈就闭嘴吃肉了。然后另外一次不知道嘟囔了些什么东西，他妈也让他闭嘴。反正就是那过程真的就是太煎熬了，致使我那一顿饭的那个愉悦程度都下降了百分之二十，就一直在辅导作业
1: 。我觉得我们可以根据这个拍一个中国版的《沉默的羔羊》，我们沉默的高牛。<笑><笑><笑>太恐怖了
0: ！<笑>我觉得那一段时间应该是密集的，我看到这样的情况。后来我想了想，哦，期末到了，我问了有有孩子的朋友，就是、嗯、怎么了？就是你们会这么干吗？他说想了一下，就是他说他不是很在乎这件事情，但是他能够理解，是因为最近。到期末了，嗯，所以就可能要临时抱抱佛脚，嗯、因为那天我一个从美国回来的朋友也是，嗯、他就说回来也就一个礼拜吧，在外面吃饭至少遇到了三桌，其中有一次是在宝格丽酒店的、嗯、自助餐、哦、那儿还是怎么着，然后下午茶什么的，然后那妈就抓着孩子在辅导功课，她就要疯了，对吧？你们应该是这些出来度假的吧？应该是为什么要在这里？刚才小李问的这个问题，就让我想到，我觉得其实就那些妈是真心觉得自己在做好妈妈，嗯嗯，嗯我完全能够理解。我觉得我妈有一阵子可能有一点点像啊，就把我给逼疯了。后来她立刻放弃了。我觉得我妈就是有个大好处，就在见识不对就算了、嗯、啊。就是我有一年应该是转学吧，所以我的功课落下了很多。然后两地的那个教材的程度不一样，然后她就身为英语老师就要给我补习英语，应该是差了可能一年半的这个进度，然后我得赶上，嗯、然后把我摁那儿补习。补到我身体就大崩溃。首先我本来身体就不好，然后搬了家之后水土不服，嗯、再加上这个学习压力有点大，我不知道啊，补课<笑>压力太大，才十三四岁，然后我应该是一整个暑假应该得了七八种病，然后去疯狂的去医院，嗯、就就非常惨，我自己都觉得那应该是我。就是我后来得更重的病，我都没有那么难受，<笑>是因为它频繁，就是今天这、嗯、明天那、啊，<对>睡不好觉，吃不好饭，然后太惨烈了。嗯、后来我妈看我不行，就是说算了，甚至就动了心思，就说你要不要留级啊？然后就赶不上可以留级，然后是我咬紧牙关说不留不留。哦、然后我就带着很大一截的差距直接去开学了，然后考试考得很差，然后再敢不敢吧追吧，就只能这样凑合着来。我觉得我人生很多时候都相当的凑合。我特别想跟所有当妈的人说，凑合得了，因为你孩子迟早也凑合，你知道吧？你这么追求完美，你的孩子就回头就会跟你说，妈要不算了。每一个就是在桌前被他妈辅导期末考试，然后在宝格丽酒店，在潮汕牛肉锅，然后在所有的饭店被辅导功课的孩子，心里面想的都是妈要不就算了。<笑>孩子长大、嗯、怎么着？上班也在摸鱼，在凑合的，真是的，嗯、差不多得了。我就会觉得好像大家都被一个很虚头巴脑的好妈妈的概念给框住了。而当我们在交流的时候，你就会发现。大家对好妈妈这件事情莫衷一是，那你究竟是要听谁的标准呢？就比如说，我今天会觉得在潮汕牛肉锅辅导作业的人是好妈妈，但明天有另外一个人不，不会，我不觉得她是好妈妈，<笑>太可怕了，她不是，<笑>不，这是这也是你的觉得呀，对吧？啊、是是是我就说，如果我今天觉得她是好妈妈，嗯、然后你觉得她不是，然后还有另外一个人，他觉得他是又不是。那既然没有一个好妈妈的标准，为什么每一位女性，至少我见过的非常多的当妈妈的女性，都在用这一个完全没有标准答案的牢笼框死自己呢？对，是个逼啊
1: ！我觉得我很亏的是，我甚至还有性别认知障碍，我都不确定自己是不是女的，<笑>但是我就把自己锁在了一个好妈妈的位置上。为什么呀？<笑>就
0: 不确定自己是女的，但是确定自己是妈啊！<笑>很牛逼的认知，我哎，怎么回事
1: 啊？<笑>就是越过越觉得不对劲。越过每天越起
0: 床想为什么不知道为什么要就是计量孩子的屎就不知道，我就觉得这个是一方面吧，然后还有第二个方面就是我觉得孩子整体的成长来说，它是一个非常非常复杂的一个事情。如果用走进科学的话来说，这不是什么好词儿吧？什么叫走进科学？走进玄学？它对它的 DNA 其实已经起了重大的作用。<是>对吧？对，那就是那颗种子。然后后面接下来，父亲、母亲、爷爷奶奶、外公外婆在上面浇灌的水，其实无非就是让。那一个种子长出来，它该长的样子，样子对，它可能浇水浇的不好呢，它可能就是长成那个种子的下限；它如果浇水浇的特别好呢，嗯、它就是长成那个种子的上限。嗯、对，但是无论如何，这颗霸王花的种子它不会长成一个食人。为什是霸王花？亏<笑>你想得出来，你脑海里那么多植物。对类型你想到的是霸王花，你对我还没有说完。我说这个霸王花的种子呢，它也不会长成一棵食人草，<笑>就是很奇怪的两个植物。但是我想说的，其实就你们家植物园都很霸气，<对>我发现了没有？上一次我跟瓜儿一起去植物园的时候，我们就一直趴在那里看那些奇奇怪怪的，就是那些霸王花和食猪草，对对，所以我就会觉得，就是说，当就是一个女性把自己放在一个好妈妈的牢笼里面先框住了之后。然后第二就是，他还给了自己巨多的压力，就认为他自己要独自为他的成长负责。为这个小孩的成长负责，但这个小孩整体的成长，他真的就像我刚刚说的，太多不确定的因素了。哦、真
1: 的哦，为什么我在中间没有考虑过老张的因素呢
0: ？哎，对呀、啊，对，所以我就觉得，就是把自己就是所有的重担自己一个人背，然后加上一个无形的牢笼，紧紧地卡住自己。就我发现，所有的妈妈都会有一种羞耻感，就是说，她但凡觉得自己没有百分之百投入在小孩的成长当中，她就有一种羞耻感。是的，但是我就很。我想问他们，你怎么来衡量你的百分之百？那今天你是百分之九十九，明天你要多出来百分之一在哪里呢？嗯、那今天如果你是百分之九十，你又怎么来衡量你自己和百分之百之间的差距呢？对吧？就是那这个愧疚感究竟从哪里来的呢？嗯、所以我，我我最后就是，我当然这是一个很粗暴的一个结论。哎、你这不生孩子的人干嘛这疯狂的给妈？没有，我没有给任何一个人建议，我只是看到我身边的很多。女性朋友因为生小孩了之后都挺辛苦的。OK， 我明白，就是一种精神上的，这完全不是一种建议。就是我就看到他们之后，我有了如下的一些思考。但是他昨天抽象的，他抽象的思
1: 考帮助了，确实他把我问住了
0: 。因为你知道，就是他
1: 的问题很抽象，但是到我这里可就全都具上了
0: 。对，因为他的这个问题其实是从你的困境里面诞生的。啊、本质上，其实其实是他看到了一个你应该问给自己的问题。<的>嗯，是的，嗯
1: 、所以我今天就来录节目了，对吧？留给自己一点时间，哎、不要去多看孩子的事
0: 。<笑>对，给自己留一点时间。成为妈妈之前，先是成为自己。对的。然后我就发现，妈妈和自己这个身份竟然会如此的冲突，让我觉得我对女性朋友们的处境感觉到更加的该怎么说呢？在做妈妈之前，大家说做自己哦
1: 什么的，我其实不太感受到自己是什么，自己在哪里，但是。你做了妈妈以后，你发现，哎，之前模模糊糊的东西都没了，就是这种感觉。嗯、是
0: 的，一下边界就清楚了吧？而且<唉>而且，而
1: 且我跟你讲，刚当妈了以后，特别奇怪的一个体感，就是不管丈夫是不是给力。嗯家里老人是不是给力，你都会觉得他从我的肚子里出来的，是我自己要生他的，所以我要对他负全责。OK，、嗯、你就感觉你是借精生了个孩子，
0: <笑>有这种错觉。妈妈跟孩子的这种连接感是无法取代的吧？嗯、就
1: 是你会，你不知道你的孩子怎么想，你的孩子可能心想这女的烦死了，一天都在看着我喊我名字，<笑>说叫我妈妈，叫妈妈，你今天开心吗？你今天吃的怎么样啊？但是妈妈自己这边单方面会脑补出很多戏。
0: 这是很神奇的无
1: 法共情的体验呢、啊，确实，我以前听别的女的说这些事情，我想就是啊，对对对,对、啊，这太夸张了吧，什么东西啊，不要给自己加戏。现在我想，演的好，这也不是演的好，<耶>就是就是他们确实就是
0: 这样的，对，确实就是这样的，对。好像妈妈跟小孩之间的连接，确实，我妈一直在跟我说一个 case， 就是那是很早很早之前的了哈，就在我小的时候，我睡觉就不安生，而且那个时候没有婴儿床，我就睡我爸妈床边啊，他给我加了一个小的台子啊什么的，然后稍微围了一下哈，但是我是能够从床的这一头滚到那一头，并且就掉下去的那种，结果就反正我晚上应该掉过几次，就是从床上直接梆的一声摔下来，然后我妈说有一次那个梆的声音没结束，他已经伸手把我捞起来了，那个时候他人都没醒。嗯哇，对，然后我偶尔哭的时候，我妈才慢慢的醒过来，然后说：“哎，我天哪，怎么回事？”但是那个时候，她就是她已经把我捞起来抱怀里了，嗯,嗯，就这种本能反应是超越了。超越了这个大脑的，应该是就是在我差不多滚下去的时候，他应该 sense 到了，然后就已经开始伸手了。然后我就是砸下去那一瞬间，他手已经下去了，就开始把我捞上来。嗯、哇，这都不是超越大脑，感觉超越物种的那种。嗯、<笑>对，就可能突然那一刻，妈妈能听到一些人作为人听不到的东西。还<笑>、哎、真的有一点超能力的感觉，而且我特别就是怎么说呢，我就从我妈妈身上。你刚才说的那种别的人无法同理的那种在意和焦虑，对，确实就现在我说你说我能够同理到郭二当妈妈的心情，我觉得我是坦诚说我是同理不到的哈，但是我觉得我能够把郭二的焦虑的心情和我妈年轻的时候的母亲表现联系在一起，<笑>因为那个时候就是他很长时间都不愿意放我一个人上学和放学。嗯然后有一次应该是班上有什么事儿吧，可能排练什么东西就比较晚散，然后我就看我妈哭着跑到学校里来了<笑>啊。然后我妈一直在说，她人生中做过的最可怕的噩梦就是我不见了，嗯，然后她就是会哭着醒来的啊，因为那个时候确实也有一些小朋友被拐卖的新闻。比现在可能还要频繁一些，那个时候的行政手段也非相对比较落后。<的>然后我妈就说她会哭着醒来，就是因为梦见我不见了，而且就非常的具体。我就记得她在饭桌上唠叨了好几次，那故事大概就是她。啊！梦见我到点没回家，然后他就沿着我放学的路，就一个个找，一个个的问，然后来回问了两遍，然后都依然没有找到我。这个时候天色已经开始变暗了，然后我觉得那场景确实有点可怕。按照他的描述，<笑>说路边有一个老太太说：“啧啧啧。”过了六点，孩子就再也找不回来了。一个老太太啧啧啧，然后我妈就给抓耳挠心。那个时候由于过度焦虑，她就醒来了，哭着醒来，并且就是说醒来之后就。大概就开始骂我爸，不知道为什么，<笑>太难受了吧？然后就心情依然不能平复，即便你知道那是个梦。嗯、然后我就那个时候我就在吃饭说，我的心情就是说完蛋，我又好长时间不能自己上学放学了，<笑>哦，不能跟小伙伴去吃东西了。<笑>那你现在想来你就说哇，妈妈那个心情真的是
1: ，嗯，我有一个类似的，就是我记得高三的时候，我妈因为那会儿。呃，高三的小孩们会疯狂吃东西嘛？又饿，压力又大，又又想吃零食。我们家楼下开了一个七幺幺，然后我就老在那儿买好顿吃。高中的时候，然后我我妈就说你太胖了，你少吃一点吧。然后晚晚上吃饭不好嘛，吃那么多零食，我就怕被我妈逮着嘛。然后我就下了学，站在楼底下，顶着冬天的冷风在那吃好顿。然后我妈拎着铲子就下来
0: 了
1: ，<笑>说我要去你是不是？他说我去，我要去学校找了。
0: 他有我做着做、uh, oh. 着
1: 饭，就是做着一半，觉得你还没有回家，感到很恐怖，因为你比就是平时晚回来了。然后没想到在楼下逮着你吃肉，然后就疯狂拿铲子抽我，你知道吗？就是把他急成这个样子
0: 。啊，<笑> uh, 是
1: 。现在我带入那个场景，可能我也蛮焦虑
0: 的。嗯。关心怎么办？嗯，嗯好像是没有办法的哦。现在想来是，嗯，你还是多 coach 一下吧。就是我觉得该关心关心，但是不要乱。<笑>你放心吧，我觉得你肯定能照顾好你的小朋友。但是就是不用给自己和小朋友的那么焦虑。这咱们现在照顾小朋友的手段很丰富的。你这现在说这个话就是非常的风轻云淡。我觉得你没有养育在养育这件事情上，你可以做的就是闭嘴<笑>啊。好的，好的。那你对吧？那我怎么办呢？我只想让他不要太焦虑嘛。嗯、昨天
1: 我在跟小李做 coach 的时候，我在笑嘛，就是我后来焦虑到什么程度了呢？你知道，你一天要焦虑二十件事情啊，所以没办法焦虑那么多，精力不够了吧？你就要抓大放小的焦虑，<笑>就是还要合并同类项的焦虑，就是你要给焦虑分类，管理焦虑，管理焦虑的事情啊啊，你做焦虑的第一负责人，我跟你讲，就是已经把大
0: 量的这个职场语言用到了自己的焦虑上面，非常
1: 的离谱，非常的离谱，你
0: 的焦虑现在就是你的一个团队，你知道吗？<笑><笑>我
1: 的项目，我在管理他。然后呢，我就觉得这神经病吧，人到这个程度还活活着有什么意思？我说我还是要 coach 一下，就是也可以焦虑，但你对自己稍微好点，把自己当个人吧。嗯，
0: 听了我们这三种不同类型的妈，然后大家回家也不知道你们要面对的那种类型是哪一种类型。你们有没有一些什么跟妈妈相处的好的诀窍？除了左耳进右耳出，<笑>除了好好，对对对，<笑>以外能够贡献一下的。分享一下成功经验的，我们吗？嗯，我觉得每个妈还还是挺不一样的，虽然他们的焦虑都很相似，在一定程度上，我觉
1: 得小宝可能有一点，但是我我没有诀窍
0: 。我觉得我我二零二三年还是有一个改变的，我觉得我爸好像生了一点，就是那种不可逆的小病啊，哦、是那种就是年纪大了，迟早会得上，但是得上了就真的就是一个巨大的警示，嗯，嗯然后确实也就是。反正那一刻我就觉得说啊，我跟他们相处的时候还是走点心吧，就是<笑><笑>轻松点说是这样子说哈、啊。嗯、但是因为以前我跟他们相处的时候，还是会有一种不耐烦的感觉。嗯，就怎么说呢？我不是之前也说过，就是说啊，天哪，好难跟爸妈在一起待超过两周。嗯，因为一定就是会因为生活方式的不同啊，然后作息的不一样啊，然后就容易起摩擦。嗯、但是我现在就觉得，如果现在是去爸妈家的话，那我就遵循他们的生活节奏。嗯，嗯我觉得。反而是更清晰了，因为此刻你就知道 ，OK， 那是父母的家，你把自己当客人，那去那里，那你就要遵守为客之道，你就也做个人吧，可以不去太久，但去的时候你就好好的 behave yourself 吧。<音>所以我觉得我我后来回家，我就是我我是比方说，我爸就是热衷于展示他的菜园，并且就是但凡你踩入了这个展示的这个流程，<音>他就让你做足所有的事情，就比方说协助他浇水，然后协助他修剪一些东西，然后并且拔出最好的菜，并且他还嫌你拔的不够好啊，巴拉巴拉的，并且拿回去洗啊，然后要开始吃。然后以前我就觉得好烦，不想搞这些，但我觉得 OK， 今天我来了，我今天就要把这些事情都做好，<音>然后做的事情还挺开心的。然后虽然就是还是他们会跟在后面叨叨说，你看你那个角落就是没有浇到啊。我说那个角落里甚至都没有种东西，为什么我要浇到它？但是就是不重要，那就好浇到你就是需要每一寸土都均匀的湿掉嘛，不是浇浇就这样。虽然坚持不了多久，坚持不了很多天哈，但是那几天就会过得非常的愉快、哎。嗯。要怎样怎样啊！我妈就是喜欢拍照，出去的时候就是在一个景点那里，就是远中近景，然后三个人的合影，我排列组合跟我爸和我妈分别的合影和我独自的照片都一定要拍齐，拍没问题，拍啊！拍完了之后还要发给他，而且还要发原图啊！我趁机教他怎么样用 L d r o p 这样子你不用用微信发半天巴拉巴拉的。总之就是，但凡在那里，就好好的在那里了。我有一个好奇，你说就是那几天待着就会变得愉快，你觉得这种愉快是因为你改变了你自己的心态而产生的吗？我改变了我的心态和我的行为，然后我觉得之前相处的麻烦就在于你总觉得这是一个很临时的时间，你想逃回到自己的时间里面去。哦、oh. 嗯，然后现在你就说逃个屁。坦诚说，很残酷的，就是没有多少时间剩下了。你会有非常明确的这种信号。呜、嗯嗯，你要哭了吗？呃、啊啊，要哭了。但是我就觉得说，那剩下的时间你要怎么过，你得自己做个选择。嗯，就这样。再说了，我就觉得自己其他的生活也没有那么的值得过，也不是就叫做，哎，你觉不觉得人到中年，觉得很多原来你觉得特别有意思的东西就没有那么有意思？嗯，比如说呢 ？Like 打游戏，我真的打不动了。我跟你说。
1: 就是所谓身外之物
0: 啊，对。然后好多原来我有一些就是一定要用自己的时间做的事情，觉得特别有意思。然后现在你就觉得真的就还好。当然，你就跟人相处，嗯、比方说哈，我现在就觉得有很多感受就不一样了。正好我前几天看一篇文章说，人到四十岁，你的大脑的非常多的那个神经元连接其实会自动重新连一遍。哦， oh. 对，好像是这样子。然后我我就想说，这到底是个年龄相关的，还是说就是跟你的生活环境啊什么相关的？不确定，因为论文嘛看不懂。反正他的结论是这个，<笑>我说好吧<笑>行吧，那我也差不多。确实就是原来第一就是你觉得原来特别有意思的一些小事情，你觉得没有那么有意思，就叫做没有那么非做不可。啊、很多人都，比方说原来蹦迪的也蹦不动了嘛，对吧？对，是真的体力上蹦不动了嘛。嗯、我觉得上班才是最消耗体力的，他们上班上的可来劲带孩子非常消耗体力，对不对？嗯、啊，诸如此类的。然后同时呢，原来你觉得难以忍受的很多事情，你现在觉得没有那么难以忍受。嗯、就比方说听亲戚们聊天，嗯、<笑>原来听亲戚们聊天啊，就是有一种想死的感觉啊，嗯、就。哇，那个时候就比方说我们家亲戚也挺多的，就算不来齐，一桌能坐十五六个人，我们就家订那个餐厅就特别难订，十七八个人最多的时候，有的时候要还要分桌坐，然后那么大个桌子怎么聊天啊？不太可能聊天的嘛。嗯、但那些亲戚们还非聊不可，就会在那么大一个桌子上面冲着整桌人喊话，并且同时大概有四个人在做这样的事情，你说怎么受得了？哇，基本上就是开始偏头疼。但现在我就觉得是是是，好好好，嗯，真棒。嗯，对、啊，然后就我，我甚至在一定程度上可以参与这种叫做，我以前只听说过无目的聊天，我都可以接受，这叫做没无对象聊天，你知道吗？<笑>就是看似对象很多，<笑>根本有一个，嗯、我都可以掺和几句，嗯，好像参与了，又好像没有，<笑>啊、就可以糊弄。对，就是也没有那么难人、啊、都还行。嗯，那这些变化对于你带来了什么正向的感受？嗯、就还是我觉得跟父母的关系会再变好吧。嗯,嗯，好的。那所以小宝给出来的 tips 就是调整你自己的心态，调整不好也没关系，人到四十会自己变的啊，没事<笑>啊。我现在核心就是劝大家，就是不行算了，就叫做不用坚持。嗯，人到中年也有人到中年的好处，是吗对？对，想不开没关系，四十岁就会想开的，因为。<笑>就是你的基因决定了，对我那论文我没仔细看，但大概的意思其实就是，就是，就是、会变的，自己就会变。嗯，我会很好奇，这种就是年纪上来了这种变化，你自己感受到底是一种欣喜呢，还是遗憾更多？觉得有一点烦躁和无奈吧。<笑>这完全没有在我的那个。<笑>为什么会欣喜啊？人到了一个年纪，里面首先里面也会有很多烦的事情，就是比方说哈、啊，我觉得我跟我爸妈关系是改善，但其实就是。我应该以前讲过，我慢慢的也得上了，我爸上了年纪得的一些小毛病，嗯，然后就很烦躁，然后你看到他现在身体不好的样子，一定程度上也想到了你自己身体会不会更不好，嗯、其实这一切其实都挺烦的，然后有一点想逃避。嗯、啊，对吧？就这种感觉，嗯、但你也挺无奈的。那怎么办呢？对不对？那就你得接受这一切。嗯、然后至于这些关系改善，就都叫做十里挑糖吧。<笑><笑><笑>对，然后我们还可以调整自己心态，然后以以变石上雕花。<笑><笑>我天哪，这么糟糕啊！也没有，也没有，但是就是这、就是你能做的呀。嗯，我就说你一定要说屎这样的隐喻嘛。<笑><笑>那刚才郭二爷就是他天天还量屎呢，怎么办？<笑>好吧，放过你。嗯。那罐儿呢？罐儿有什么 tips？
1: 我吧，我接受了。就是以前我和我妈相爱相杀嘛，当然我妈单方面杀我更多啊。<笑><笑>但是我在想，因为我妈战斗力就是那种武力值爆表，我我真的不知道她上辈子是什么。我觉得她可能是那种就是将军吧，就是，<笑>他杀我不见血嘛，他而且每次都能命中我的痛点。但是后来我也问自己啊，有的时候我不知道是被他养成这样了，是被他打长期打压啊，那种挫折教育给养成这样，还是我本身就很弱，我就在他面前还挺巨婴的。比如有的时候我自己的情绪承受不来的时候，我可能会想到跟我妈说一说。嗯，当然就说了以后也觉得蛮羞耻的，说天呐，我都三十三岁了，还要跟我妈妈说这些事情，嗯，就非常离谱。但是我还是说了。说了以后嘛，我就想着，那我巨婴就巨婴了。那相爱相杀里面，你们肯定还是有相爱这个部分的嘛。嗯，是的，嗯的啊。所以既然有相爱的部分，你就去承认你们还是相爱的。就像，嗯，因为家里这几年也是意外频发，有很多亲人说离世就离世了。我从十几岁就经历这种事情，然后好像就人是不会习惯这种事情的。你经历多少次都不会习惯的。嗯嗯、啊，所以我就想着，早晚有一天他要离开。我跟小宝想的差不多，又在这种病毒横行的时代，你不知道老人的抵抗力有多好。就是那既然相爱，就抓紧时间爱一爱。然后有的时候我也会跟他说：“哎呀，挺爱你的。”他虽然说不出“我爱你”，那可能会就是说“挺爱
0: 你的”，“挺”是谁呀、啊？就就<笑><笑>好烂啊！不是
1: ，就我懂。我有我有时候在想，我宁愿在后面括号写“嗯、挺”是我，但是我都没法说出“我爱你”。<笑>但是你就会别别扭扭的换一个变种方式会去说：“嗯嗯、啊，我还是挺爱你的，我还挺需要你的，嗯、我跟你在一起还是愉快的，虽然有很多不愉快的时刻。”但是有时候想着，妈耶，太羞耻了，我都三十三了。有时候会在这种羞耻和表达之间反复横跳。但是我倾向可能随着年纪增大，我会表达的
0: 越来越多吧。嗯，挺好的，嗯嗯，真的很棒。那我说一个我的吧，就是因为跟我妈这么近身的接触，<笑>近身，感觉这是交手，你知道吗？没有嘛，近身肉搏。<笑>对，哎，我就觉得有一件很有趣的事情，就是我跟我妈当时发生了一个特别大的争吵，原因很简单，就是我想要帮她搞一个事情，我说这样搞比较快，然后我妈就非常恼火，嗯。啊，他就说：“你不要以为你是年轻人，你现在搞这么快，你有一天也会像我这样变老的。我还能搞的时候，你就让我搞。”啊，我当时那一刻，我突然就明白了一件事情，就是我好像把她当成我妈，没把她当成一个人。个人嗯，对，就是其实一个人他是有一种需要的，他需要他自己觉得自己还能够 manage 这些事情， yeah, 嗯、就是,是一个自我效能感。对，然后而且其实他当时说那句话也挺伤害人的，他对吧？就是你不要觉得你年轻，你有一天我这样的时候。我说行吧，你虽然伤到我了，但是我明白了你的需求，我就相当于就把你那句伤到我的话就右耳出掉了。然后、嗯、挺好的，<笑>现在小李的左右耳有一些过滤功能。对，那后来我就说行，那这样就以后咱不赶时间的时候。我说都你自己来弄好不好？然后我说，但如果赶时间，就还是让我帮你弄一下，嗯,嗯。然后其他你自己想怎么弄就怎么弄，嗯。所以就后来我就发现，我一旦不要求他一定要跟上我的速度，或者说不要求他一定要按我的方式去做很多事情的时候，我觉得我们两个人就是相安无事，挺、嗯、好的。对，所以我就觉得，就是说把他当成一个人类吧。<笑>嗯，看到他的需求，而不是觉得他是我妈，<笑>所以说他要听我的，他需要顺从我的想法，<笑>然后跟上我的节奏。那小李就是很霸气。一般来讲，我们说想到妈都是讲想到就是说那所以我们得听他的。然后小李想到的是说，因为他是我妈，<笑>所以他得听我的啊。你们家。<笑><笑>是这样的吗？没有，现在我觉得有一个转变，就是我小的时候肯定都听爸妈的嘛，嗯、但突然有一天小时候也没有特别听他们话，是吗？<笑>然后等有一天你自己就是成长起来之后，你自己觉得你自己的你是大人了，各方面都能够支持他们了的时候，你就会觉得，哎，你是我妈，所以你该听我的。<笑>那我可是没有这种感觉，现在依然都是因为他是我爸妈，所以我得听他们的，嗯、所以就很不一样嘛。但是我觉得归根结底，不管是你听他们的还是他,听、哎、他们听你的，嗯、重要的都是在于把彼此当成一个人，而不是谁听谁的这种关系吧。没错，嗯，你真棒，给你点赞。啊、呃，你们都真棒，给你们点赞。还行吧，我觉得我始终都是咱仨里面最幼稚的一个，虽然我年龄最大。哈哈哈哈你这么说就是要让我们表扬一下你的童心吗？不用不用不用，不用不用<笑>幼稚不是童心，<笑>幼稚只是一种非常讨厌的状态。<笑>也不知道有没有给到大家一些帮助，咱们就别惦记这个了。大家就爱听点啥听点啥，<笑>不行不行的话，不喜欢的话，左耳进右耳出哈，就对对对，好好好，<不>行吗？啊、我谢谢我挺感谢
1: 听众的，<笑>就我们停更了这么久，我都忘记了到底停更了多久。然后刚才我们是录之前现查的时间上。期十二月十六号，也就是说停更了大概一个多月了，我们自己都不记得了。嗯、然后竟然那个关注数还在上涨，嗯、我反思了一下，我真的觉得我们这播客平平无奇，就你说丧吧，又<笑>没有做到极致的丧，好像也没有什么专业的输出。哎、看电影就是三脚猫，
0: 就是好看、难看、垃圾，说爽就是这个。哎呀，你看人和人真的特别不一样。刚才那个罐儿说他反思了一下。然后就说，哎，我们平平无奇。他下一句是这个，嗯、我听到他说我们反思了一下，我脑补了一句，叫我反思了一下，我也不用跟得这么平凡。<笑>然后我的想法是这个，<笑>哦，就是说那个，既然订阅量还在上涨，<笑>我们确实也不用跟得这么平凡，<对>啊、<笑>就是你看到大家的好的反馈的时候，光<笑>想的是说我们何德何能，对吧？哦、我想的是，那我们也不用做得很好啊，就是。人和<笑>人之间真的是，真的是差距太大。<笑>哎、<呦>那天特别逗，有一个听众就是把我们一期特别老的一期翻了出来，<笑>然后就是 beef 那一期嘛，我们不是被骂的特别惨。<笑>哦，我知道你说的那个事情，对，然后结果他就跟我说，他说那个你们没听懂哦、啊，没看懂,没看懂不一定。非蹭不,可不一定非蹭那个热点不可，<笑>然后我就跟他发了一个哈哈哈,哈，哥非要蹭，就是那个就是你笑的嗝到了，就<笑>还要把那个嗝字发出来，然后、啊、我<说>你是故意的，我以为你就是打字打错了呢，没有，就是故意的，就是、啊、呃，对哎对、嗯、这种，然后最后还说非要蹭，就还要以我自己喜欢的方式蹭，<笑>这属于那什么杠上了是吧？没有魔法打败魔法，因为因为这其实这中间真的有太多太多的。这位听众的假设了，啊、就是我就沿着他的假设，就继续顺坡下驴说这件事儿，就是说。《Beef》这个电影吧，看没看懂，只有我们自己心里知道。
1: 对，不重要，不重要。不是，我觉得最最厉害的是后面的后续。这位听众发了一条评论，后来删除了，给小李点了个赞
0: 。对，他想了想，可能就觉得说那行吧，对吧？就然后就说为你的为你的这种不要脸点赞，为你的坦诚，为你的开朗点了个赞。因为我觉得我之前会很严肃的想要跟他说，那我我们是看懂了，但是呢，觉得这个价值观跟我们。出入实在太大，可能我不喜欢这个电影是在于此。嗯、但后来我就会觉得，干嘛这么严肃呢？人生我就是要蹭，怎么了？<笑>就是我觉得听众的这个反馈也特别的好，他就竖了个大拇指，就说：“我觉得他的心态可能是我这是我的猜测哈，他心态可能是那行吧。”<笑>大家都有一点这样心态，好吧，叫那行吧，那好吧，<笑>就真的没有那么多重要的事情。Yeah, 是的，嗯，<笑>好吧。那行吧，这这期就这样了。<笑><笑>没有，我们刚我刚刚还那一秒钟还想了一下，还要不要给大家做一些保证，说什么还保证个啊过年啊什么的。过年之后我们尽量还能够就是、哎、保证不了了，规律没啥好保证的，好吧？时代这么不确定，我们保证这个更新频率有什么太大的意义吗？真的。那天那天
1: 跟我一个德国朋友、啊、跟我一个德国朋友就是聊天吧，小伙伴然后他定居了，嗯、他跟我说他们那边水深火热哦、啊，就你很难从。除了我们官媒以外的渠道，听到国外人民水深火热，大概有乌克兰难民的问题，嗯、然后物价上涨，然后战争的离得很近嘛，然后有各种各样的问题，嗯、大家都很焦虑。然后那次我们也说了一个保证，什么？他说：“哎，别保证我。”他说连活着都不知道能不能保证，以后的其他再说吧。哎、
0: 嗯，我保证我们会尽力好好活着、啊、<笑> ，try my best。嗯。那如果不行呢？<音>不行就 try my worst 了。那种，这怎么办呢？<笑><笑><笑>好吧，也不想再说任何的鸡汤了，呃、就是我偏要这样，怎么了呢？对。好吧，朋友们，那这一期我们就到这里吧。祝大家生活愉快，新春愉快，新春愉快。就你这么说的意思，就是春节前肯定就再见了呗，提前拜年了是吧？提前拜年，提前拜年，给大家一个好吧？没有，但是结果突然要是更新一期就很惊喜的想象不好吗？啊，特别好，特别好。对，为什么非要戳穿呢？嗯，好的，那我们就到这里吧。啊，好的，拜拜，拜拜。